0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです。皆さん、もうすぐ11月ですよ。いかがお過ごしですかね。まあ、月並みな話なんですけど、時間が経つのはね、早いですね、もう。もう昨日10月になったばっかりじゃないかと思うんですけど、もう瞬きした瞬間にもう11月ですよ。でね、まあ、今年の11月、これね、本、ポッドキャスト、ものづくりのラジオにおいてね、非常に重要な意味を持ってます。それは、1周年記念です。2022年の11月2日にですね、エピソード1、すごいぞ、日本の工作機械業界をアップロードしたんですね。それがこのポッドキャストの始まりです。でね、次回ね、エピソードを投稿する頃には、1周年を迎えて、このものづくりのラジオも2年目に入ります。これもまたね、一瞬の出来事で、もう、ポッドキャスト昨日始めたばっかじゃないかとね、そういう気さえするんですけども。でもやっぱね、振り返れば、なかなか濃厚な1年でして。最初はね、本当に数再生しかされないというところから、まあ、今ではね、累計で1万再生以上聞いてもらってます。Apple の Podcast ランキングではですね、テクノロジー部門で、まあ、最高10位まで行きました。ただ、なかなかね、1桁の壁っていうのは厚くて、まあ、それを破るってことはまだできてないんですけど、まあ、じわじわとね、聞いてくれている人が増えて、ありがたい限りです。本当にですね、毎回このラジオを聞いていただけるリスナーの皆さん、まあそういう方あってのこの番組ですからね、感謝しかありません。本当にありがとうございます。次の一年もね、まあ、ちょっとずつ番組を育てていければなと思ってます。まあ、基本的にはね、土曜日の週1投稿を続けていこうと思ってるんですけど、今後はね、もっと他のポッドキャストの方とか、まあ、他の分野で活躍されてる方とかね、そういった方とのコラボとか、そういうのも積極的に行っていきたいと思います。あとあれ、あのね、俺ジングルが欲しいんですよ、ジングル。分かります他のポッドキャストでも皆さんありますよね。この始まる前とか、合間合間に、おしゃれな音楽とかね、オリジナルのオープニングがあるんですよ。なんか、ものづくりのラジオみたいな、みたいなやつ。ああいうのがあると、なんか始まった感あるし、こう、途中途中でね、ジングル入ると区切りがあるんで、喋りやすそうだなと。あと、オフィシャル感もね、出て、いい感じですよね。あれ、どこに依頼してるんでしょうね、みんな。あのこのポッドキャストのカバーアートの,あのものづくりのラジオっていうロゴは、まあ、ちゃんとね、ここならであのタイポグラフィー専門にしてるデザイナーの方にお願いして作ってもらったんですよで。ラジオ用のね、ジングル作りますみたいなサービスも多少はあるんだけど、そんなにいっぱいあるわけじゃないんですよね。僕も一応ね、音楽少しだけ、ほんの少しかじってるんで、別に自分で作ってもいいんですけど、時間かかるしね、なかなか時間ないんで。あとね、何よりもクオリティがあれになっちゃうので。やっぱプロにお願いしたいですよね。まあ、本質的な部分ではないんですけど、この番組のクオリティとかね、まあ、音質も含めて、そういう部分もね、ちょっとこだわって作っていく一年にできたらなと思ってます。まあ、そんな感じでね、まあ、今後ともよろしくお願いします。まあ、とにかくね、リスナーさんに感謝の意を伝えたい。まあ、そんな冒頭の雑談でございました。さてさて、ここから本題に入っていくんですけども、2週間前の話になっちゃうんだけど、私はですね、東京ビッグサイトで行われたものづくりの祭典、メーカーフェア東京2023というものを見学してきました。今日はその時の見学レポートとしていろいろ語っていければなと思います。メーカーフェア東京2023っていうのは10月の14日、15日、土日2日間で行われたイベントです。場所はね、東京のビッグサイトの西館という部分のね、一部を貸し切って行われましたそもそもそのメーカーフェアって何なんだって話なんだけどこれ一言で言えば趣味のものづくりの祭典ですあの前々回かな前々回のエピソードであのメクトっていうね機械の展示会の話させてもらったんですけどそれはね主に企業が参加する非常にビジネスライクな展示会なんですよメーカーフェアっていうのはその全く逆で個人で趣味でものづくりしている人たちがそその製作物をね持ち合合って見せうううとそういいう場でございますただね、まあ、個人で作ってると言っても侮ることなかれ、まあ、技術レベルっていうのはね非常に高い展示も多いんですね、まあ、技術変態集団たち以南紳士ですね技術紳士たちがこう自分のね変態技術や紳士な技術を持ってコミュニケーションを取るそういう社交場なんですねも、ね、のくり発想も面白くてまあ、ビジネス系がないね、ある意味でカオスな展示が多いんですけど、まあ、変なもん作ってね、目立ったもん勝ちみたいなところあるんですけど、まあ、本当に楽しい展示会です、まあ。メーカーフェアについてね、ホームページからの説明を拝借しますと、メーカーフェアは誰でも使えるようになった新しいテクノロジー、まあ、カードサイズのマイコン、センサー、3D プリンター、ロボット、AI、VR などを使ってユニークな発想でみんながあっと驚くようなものやこれまでになかった便利なものを作り出すメーカーが集い展示とデモンストレーションを行うイベントですとのことです、まあ、さっきも言ったけどね基本的には趣味のものづくりの祭典で基本的にはですね皆さん個人またはサークル単位で参加して自分たちが追求してきたものづくりを披露してるんですね実はね私こういうイベント行くの初めてなんですよ今までね、もう、なんだろう、会社絡みのビジネスな展示会しか経験したことなくて、こういう趣味のね、展示会って初めてです。いや,いやね、あの、すごくね、温和な雰囲気でした、まあ。お金の匂いを感じないというかね、なんか、子供の頃にね、行ったフリーマーケット、まあ、それに近い雰囲気だったね。で、ね、このね、メーカーフェア自体は、世界的なイベントなんですね。2006年から始まって、世界中で開催されてます。日本ではね、そのイベントを真似て、メイク東京ミーティングっていうイベントを2008年から開始しました。まあ、それがメイカーフェアというイベントの始まりです。当初はね、あの、東京の隅田川沿いにある古い体育館で、まあ、600人ほど集まって行われたらしいです。で、もう会が始まってるのにね、現地でまだハンダ付けしてる人がいるっていうぐらい、すごく自由な雰囲気だったみたいですけど、まあ、2012年からメーカーフェア東京という今の形にね、リニューアルして、だんだんそこから規模を大きくしながら、今日に至るというイベントです。今だとね、まあ、年に2回ぐらい行われるみたいで、まあ、今年はまあ4月にメーカーフェア京都っていうのがあって、そして10月にね、メーカーフェア東京が行われたという感じです。まあ、そんなね、イベントをま見学しに行ってきたわけです。ただね、まあ、なんとなく見に行ったっていうわけじゃなくて、一応ね、自分が所属している団体が、まあ、展示を行うと言ってたんで、茶菓子に行くという名の応援に行きました。このラジオでもね、過去に紹介してますけども、ファクトリーサイエンティスト協会っていうね、現場の作業者に向けて IoT 教育をしようっていう団体があって、私もね、そこに入らせてもらってて、今はね、ティーチングアシスタントの立場で、まあ、教育のサポートを行ってます。そんなファクトリーサイエンティスト協会が、メーカーフェアに出ると言ってたんでね、ちょっと応援しに行ったわけです。メーカーフェアってね、あの個人のものづくりの祭典って言いましたけど、ファブラボ関係の出展も多いんですよ。ファブラボってあのファブリケーションラボラトリーの略で、まあ、デジタル工作機械ですね。3D プリンターとか、レーザーカッターとかね、まあ、そういうのを揃えた誰でも使えるものづくりスペースの総称です。これがファブラボって呼ばれるものなんですけど、こういうファブラボを各地で運営している方も結構メーカーフェアに集まるんですよ。で、ファクトリーサイエンティスト協会の講師陣ってこのファブラボの運営者非常に多いので、まあ、その関係もあっておそらくメーカーフェアに出展したんかなっていう感じですね。まあ、ちょっとごめんなさい。いろんな<笑>単語が出てきてこう情報型なんですけど、まあ、ファブラボについてはまた別の機会でね、詳しく紹介したいと思います。まあそういうものづくりスペースがね、各地に実はあるんですよと。まあそれだけ理解していただければまず良いかなと思います。で、話を戻しますけども、そんな感じでね、メーカーフェアに行くことになったんですね。私はまあ愛知県に住んでるんで、まあ、日帰りで土曜日だけ参加してきました。まあ、本当はね、泊まりで行きたかったんですけど、まあ、子供まだちっちゃいし、まあ、家族の兼ね合いもあってですね、なかなかこう泊まりで行くって難しいんで、日帰りでね、弾丸ツアーしてきたわけです。まあね、いけるだろうと思ったんですけどね、ぶっちゃけ正直なめてたんですけど、希望を。カツカツでしたね、本当に。<笑>場所的にはね、東京ビッグサイトの西4ホールっていうね、一つのホールのみだけなんですよ。だからね、まあ、一日あればね、よっぽど十分だろうと思ってたんですけど、全然ダメでした。あのね、ジムトフっていうね、工作機械の展示会、これも東京ビッグサイトで行われるんですけど、それはね、全館使うんですよ。でもう見学するだけで超ヘロヘロになるんだけどね。それに比べたらね、西4ホールのみってもう全然余裕だろうと思ってたんですけど、足りなすぎです、時間が。やっぱね、泊まりで行けばよかった。もうね、本当にね、かなりごった返していて、まあ、相当混雑してました。それだけね、イベントへの注目度の高さっていうのもね、伺えたわけです。まあ、ここから具体的にね、見学したもの、紹介していければなと思います。まあ本当に全部は紹介できないんですけど、まあちょっとかいつまんで紹介します。会場に到着してね、一番最初にやったこと、それはですね、本を買いましたこれね事前に結構話題になってたんだけど「雑に作る」っていうね DIY の本がの会場で先行販売されてたんですよこの本はね著者が3名いる本なんだけど全員ねすごく有名な方なんですよでサイン会ねやってまして今この本を買うとその3人からね直接サインをもらえるってことだったんでもう秒で買いましたよねこのね、ミーハーな私にはたまらないイベントでした。まあ、すぐ買いました。で、本当にね、有名な人たち書いてて、まあ、3人いるんですけど、まず1人目がね、藤原麻里奈さん。知ってますかあの、無駄作りっていう企画でね、すごい有名になったね、コンテンツクリエイターの方です。何の役にも立たないものづくりを追求し続けるということを、2013年ぐらいから始めてて、結構ね、テレビとかにもよく出る有名人です。なんか、とにかくね、どういう発想やねっていうね、無駄な発明が超多くて、すげえ面白いんですよで。作品数はね、めちゃくちゃ多いんだけど、このなんか代表作とかいっぱいあるけど、個人的に本当これなんやねんと思ったのは、イヤホンを絡ませるマシンとかあるんですね。イヤホンを入れると、自動でぐちゃぐちゃに絡ませてくれて、もうストレスを増やしてくれるっていうマシンです。こういう発想のマシンを山のように生み出している人気クリエイター。これが藤原麻里奈さんです。もう一人の著者、これギャルデンさんですね。ギャルが電子工作をするというユニットです。ギャルも電子工作をする時代というコンセプトをもとにですね、漏れるものづくりを追求している方々です。2016年から二人組のユニットとして活動されていて、まあ、光物の電子工作をすごく得意としています。著書の中には、ギャルと作るバイアス、天上げ、サイバーパンク、光物、電子工作っていう本もあるんですけど<笑>、まあ、あの、著書名からわかるようにね、すでにギラギラしてるんですね。今はね、一人脱退してしまったんで、まあ、ユニットと言いながらもね、お一人で活動されてるようです。これがギャルデンさんです。もう一人が、まあ、石川大樹さん。この人もクリエイターなんですけど、ヘボコンというですね、ロボットコンテストの主催者です。ヘボコンっていうのはね、技術力が低い人のためのロボット。相撲大会ですまともに動かないとか出来が悪いロボットばっかりが集まってこうその中でなんとか戦ってロボットを作る技術を持たない人でもちゃんと表彰されるよっていうロボットコンテスト、まあ、これを企画してね主催した方ですこのロボコンもねヘボコンも結構面白くて僕にね一番好きなエピソードが「あのヤマタのオロチン」っていうヘボロボットの話なんだけどこれがねティッシュ箱が本体で足があの大人のおもちゃ<笑>、あの、大人のおもちゃ、ウィンウィンこう、うねるね、男性機をモチーフにした、大人のおもちゃが4本ついてて、それで動くっていうね、本当にヘボいロボットがあるんだけど、このヤマタのオロチンの活躍がね、結構面白くて、ヘボいけど、めちゃくちゃ強いんですよ、そのヤマタのオロチンが。だけど、勝ち進んじゃうと、とてもテレビに出れるようなビジュアルじゃないんで、こいつがね、優勝したりね、こう、勝ち進んでいくと、メディアに取り上げられなくなると、イベントが。なんで早くこいつを潰さなきゃいけないっていうなんか矛盾があってでもクソ強いみたいなねこの戦いがねすごく面白かったです是非ともねちょっと気になる人は見てくださいちょっと話しとれちゃいましたけど、まあ、こういうね面白いことをやってる方々が共同で書いた本が雑に作るっていう本であのねきっちりとサイン頂い,いてきましたでこの本ねまだちょっと私も読み途中なんですけど本当に今からものづくりしたいよっていう傾けの本になっていてまあ個人向けですね。まあ、DIY やにとってですね、貴重な技術情報とか、あと心構えがね、やっぱ書いてます。非常に面白いんでね、今からなんか作りたいなっていう方にはすごくおすすめです。概要欄にね、リンク貼っときます。まあ、そんな感じでね私、ミーハーな私が有名人にまず推用されられて、サイン会をに参加してきたっていう話です。でね、またまたね、ミーハーを発揮しまくってて、まあ、とにかくちょっと有名な人のブースに行きたいなと思って、あのそういう方のを中心にちょっと回ってましたけど。次に行ったのはね、和也柴田さんという方のブースです。この方もね、すごいテレビに出てる有名な方なんですけど、ギリギリ役立つものづくりを追求してる方です。いいですよね。みんな追求してるものづくりが微妙に違って面白いんですけど、代表作とかだと、つぶつぶトルネードっていうのがあります。これはね、あの、缶のコーンのスープとかあるじゃないですか。あれって最後までね、この中のコーンが飲めないことがあるんですけど、それが飲めるように、コーンの缶を、ね、セットしてこうボタンを押すとねグるグるグるって回るとそういう機械ですこれを使うことによってきれいに最後まで飲み干すことができますよとでこれがね朝のニュースとかの番組で取り上げられてましたからねすごいバズってましたあと最近の発明だと顔面スマホシールドとかって言って寝、ね、転んでねこうスマホ見てるとね顔にスマホ落とすってことがあると思うんですけどそれを瞬時的にガードしてくれるっていう機械ですこんな感じでね高い技術力を駆使してギリギリ役立つものを作ってるっていうクリエイターさんが風谷柴田さんですでブースにねお邪魔させてもらって、まあ、直接お会いして、まあ、つぶつぶトルネード触らせていただきましたこうやってねこうクリエイターの方と直接会って発明の話が聞けるっていうのが、まあ、ある意味メーカーフェアの最も魅力的なところですねで非常にね面白かったですあとあとねあのうずま重工さんというところのブースにもお邪魔しましたふ間重工さんはね、あのエキゾーストキャノンっていう空気砲を開発し続けている方で、圧縮空気をね、一気に解放させて爆音を放つ機械。まあ、これを個人で開発研究している方です。メカフェアの展示ってね、結構電子工作系が多いんですけど、その中でもがっつりメカ系。まあ、流体機器を開発されている方です。まあ、僕もどっちかって言ったら専門はね、そのメカ系なので、すごくね、技術的にも参考になる展示でした。でね、渦間重工さんね、実演やってたんですね。実際にこの空気砲を撃つっていうパフォーマンスやってたんですけど、これがね、本当に大迫力でした。野外のね、あの、実演場でこう空気を放つと、すーげえいい音がするんですよ。もうなんか、パンパンって、ま、もうこれも本当に聞いてもらうしかないんだけど、口ではね、とても<笑>言い表せないんだけど、めちゃくちゃ迫力があるんですね。で、まあ、構造が異なったね、キャノンでこう、ランボも使って実演するんですけど、まあ、音の質とかね仕様が違って面白いんですよでも子供たちも首ったけですよねそんなかっこいいねなんか空気銃みたいなバンバン撃つと最後ね撃ちたい人撃ってもいいよって言ってねこう触れるフェーズがあってもう子供がねこう長蛇の列になってましたで実演ではね終わったら拍手喝采であーなんかこういう拍手をもらえるものづくりってすげえいいなーと思わされる展示でしたで、うず重工さんはね、活動名で、実はヤスさんという方がやってらっしゃるんですけど、このエキゾーストキャノンのね、細かい構造については、なんかね、著書であるね、ありえない理科の大辞典とかね、ありえない工作辞典っていう本の中で語られているんでね、詳しく知りたいっていう方は、そういう本買うといいと思います。このありえないシリーズはね、一時期この鳥取県の有害図書に指定されてしまって、アマゾンで発売禁止とかになってて揉めてたりしたんですけどあの、僕もこれ読んでますけど、いい本です。有害じゃないです。大丈夫です。安心して買ってください。というのがね、うずま重工さんの紹介でした。あとね、他だと、木の歯車工房さんにもお邪魔したんですね。これね、僕のポッドキャストの第44回のエピソードで、この人は見とけ。おすすめのものづくり情報発信者を勝手に紹介っていう回があるんですけど、そこで私が勝手に紹介した方それがね木の歯車工房さんですこうした名前の通り木の歯車を使ったおもちゃを作ってる方で作品はね YouTube に動画とか上がってるんで是非見てほしいです本当にすごい本当にすごい本当にすごいもう何回も言うけどちょっとほんとまず見てまず見てって感じ歯車の組み合わせでねめちゃくちゃ複雑な動きを実現してるんですねしかもねただ複雑に動くだけじゃなくてちゃんとねそのストーリー性があるんですよ動きにで動物をモチーフにしてる作品が結構多いんだけど動きに物語があってこうすごく作り手のこだわりを感じるんですね動力っていうのは本当に、ね、手でハンドルを回すだけなんですよなんですけどなんでこんな複雑な動きができるのか未だに理解できないです、まあ、超クオリティ高いですでもね販売とかしなくてこれはただ自分の子供たちのために趣味で作ったものなんですでただそれだけの用途でここまでのクオリティなのかと、まあ、感動が止まらないわけですよ、まあ、気候学って言っていいんかなカラクリの世界の技術なんですけど、まあ、電子工作とかが多い中でがっつり物理的な構造の可能性を感じる素晴らしい展示でしたこれはね本当マジで圧巻なんで是非とも動画見てくださいこの説明欄にねこのポッドキャストの説明欄に貼っときますあとはですねリーマンサットプロジェクトというプロジェクトの展示も見てきましたリーマンサットプロジェクトっていうのはねサラリーマンのサラリーマンによるサラリーマンのための民間宇宙開発を掲げて設立された団体で誰でも参加できる宇宙開発っていうのを目指してる団体なんですよで今年ねこのプロジェクトの本が出ててあの「趣味で作る人工衛星」っていう本なんですけどまあそれ僕も読んだんですけどねすごく面白かったです9年前ぐらいにまあ最初5人でこう集まって始めたプロジェクトなんですけどそこからだんだんこう人を集めながらね開発を進めていって今では多分1000人を超えるぐらいの一般社団法人になってますで2年前かな2021年にはこのプロジェクトの中で開発した人工衛星を、まあ、実際に宇宙に発射してで元々ねミッションとしてた宇宙空間で地球を背景に自撮りするっていうねこのミッションを見事にクリアしたとのことですこれをねビジネスの取り組みじゃなくて本当趣味の範囲で行ってもう宇宙まで持ってっちゃうと、まあ、変態集団と言わざるを得ないですよねで個人的に好きなのがねこのプロジェクトのビジョンというかねキャッチフレーズで一般のサラリーマン風のおじさんがね立ってる画像があってその上に趣味ですか宇宙開発ですかねというキャッチフレーズがあるんですすよこれすごいねなるほどな分かりやすいと思いましたこうそういうねなんか冴えないおじさんに趣味をき聞いた時にこうあまあ宇宙開発ですかねって言えるような世界こういう誰にでもできる宇宙開発を実現するっていうビジョンがこうビシッと伝わってくるねすごくいいコピーですうまいですよねなんかこれ見た時にすげえうめえなと思いました思いがあるからうまいんですかねまあ、メーカーフェアではね、その側だけなんですけど、その人工衛星の展示もあったんで、まあ、実際に触らせていただきました。と、まあね、紹介したいものまだまだあるんですけど、まあ、こういったものをメーカーフェアで見てきましたよっていうことです。で、ファクトリーサイエンティスト協会のブースももちろん行ったんですけど、もうめちゃくちゃ盛況で、茶化すというかね、挨拶する暇もほとんどなかったです。この、この協会ってね、別にそんなふざけた協会じゃなくてあの、ちゃんと真面目なね、あの教育をしている協会なんで,でメイカーフェアの毛色とそんな合わないんじゃないかなって最初思ったんですけどでもやっぱねこうその中でもすごく盛況でこのファクトリーサイエンティストを育てるっていう取り組みはですねかなり趣味のものづくりをしている人たちに対しても刺さったみたいですでこのファクトリーサイエンティストに関してはブログ記事にも僕まとめてますしエピソード14ですねそれいけファクトリーサイエンティストという中でも紹介してますのでね知らないとか興味があるって方はねまずそちらチェックしていただければなと思います私のね推しの取り組みですよこれは、まあ、というわけでちょっとメーカーフェアの話してきましたけどいいですよね本当に個人のものづくり趣味のものづくりとみんなねキラキラしました僕はね会社で工作機械という産業機械の、まあ、製品開発とか新機能開発で携わってますけどこの自分のものづくりも追求したいなっていうね強い衝動に駆られましたでね、このメカフェアうまいのがねこうメカフェアではね工作本とかマイコンボードセンサーたくさん売ってるわけですねもうねそんな展示見てさモチベ上がっちゃうわけじゃないですかわすごいこんなこんなものをみんな作ってるんだとでセンサー売ってるわけですよ大惨罪ですよね本もうね3冊ぐらい買ってきて電子工作のための部品もねまたえらい買い込んでしまいましたもうすでにね家には使ってないセンサーが山ほどあるんですけど、ね、さらにねちょっと積み上げる形になってしまったんでちょっとモチベが高いうちですねまたいろいろと使っていきたいですね、まあ、会社でのねものづくりと趣味でのものづくりっていろいろと勝手が違うこともあるんですけどこう何て言うんだろう本質的な部分って同じだなと思いましたこれ役に立つ立たないっていうのは一旦置いといても人を喜ばせるっていうのは同じなんですよね実用的なものでもエンタメのものづくりでも、まあ、本質的には人のためなんですね、まあ、人のために作って自分も楽しいのか自分も楽しんで作ったら人が楽しんでくれたのかまあそれどっちが先か分かんないんですけど、まあ、どっちでもいいでしょうねとにかく自分も人も嬉しい楽しい、まあ、それがで、ね、ものづくりにおいて重要なことだなと思いました当たり前なんですけどねでもねやっぱ会社でものづくりをやってるとですね誰のためにやってんだろうとか何のためにやってんだろうって忘れがちなんですよ言われたからやるとルールだからやるとそうなっちゃいがちなんですよねやっぱねすごく忙しいんですねもう忙しさに納札されてもう何のためにやるのかを考えてる暇もなく,く細分化されたね仕事をこ,こなし続けるみたいなそういう技術者も実際多いですでもやっぱメーカーフェアの技術者たちを見るとですねやっぱ作りたいから作ると楽しいから作るんだとそういう根本的な大事な部分っていうのをまあすごく刺激してもらった気がします自分のものづくりとかね創造性ってすごく大事にしなきゃいけないんだなと痛感しました私もねもうタンスの肥やしとかしてるあのものづくりの危機器たちをねちょっと世間に羽ばたかせていきたいなと思ってますで、まあ、次回のメーカーフェア東京は来年の9月下旬に行われるそうですでその前にマイクロメーカーフェアっていうねかなり小規模のメーカーフェアも行われるみたいで今年で言うと12月2日に静岡県の浜松市で来年で言うと3月の2日3日に愛知県の刈谷市で行われるらしいですよ多分だいぶ規模は小さい2 3 0出店ぐらいなのかなと思うんですけど、まあ、東海近辺限定になっちゃいますけど、まあ、お近くの方がいたらですね見に行くといいと思います。私もちょっとしれっと見に行こうかなと思ってます。という感じですね。見学レポート、ここまでです。ちょっとね、こう、映像をね、見せられないっていう、ポッドキャストならではの苦しみがあるんで、ちょっと皆さんね、想像を書き立てて聞いていただけたかなと思いますけども、あの、ブログ記事としてもね、この見学レポート書くつもりなんで、そっちは実際見てきたもの、写真とか貼るんでね、ぜひとも読んでください。ちょっとまだ書けてないんですけど、近々更新する予定です。でブログを定期的にチェックいただくか、もう私の X の方でもね、ブログ書きましたって報告するんで、そちらも見ていただければなと思います。というわけで今回はここまでありがとうございます。ここからはいつものお知らせです。私は日韓工業新聞社さんとコラボしておりまして、マジで設計者出読書、支部長ベストセレクションという企画を全国の書店にて開催中です。私が今まで X やブログで紹介してきた日刊工業さんの技術書籍が支部長ベストセレクションとして専用コーナーを設けて実店舗に並んでおります。全国の書店にてね、順次フェアを開催しておりますので、ぜひともね、公式のホームページチェックいただいて、開催店舗、お近くにあれば、ぜひとも寄っていただくと非常に喜びます。でね、寄っていただいた際にはね、SNS なんとか,かで投稿してもらえるとね、最高ですね。また私はね、支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新してますので、そちらもぜひチェックしてください。今回話した内容はブログ記事になる予定ですのでね、さっきも言ったけど。そちらもね、映像とか画像も貼るので、ぜひともこの復習というか、メーカーフェアに興味を持っていただくというきっかけとしてね、読んでいただければなと思います。X の方でも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもね、よかったらチェック、フォローしていただけると嬉しいです。あと、ものづくりの視点という、ボイシーでの音声配信もね、やってます。こちらはね、月曜日から金曜日までの週合配信になってます。10分くらいで聞けるものづくりの話をしてます。こちらも聞くとですね、このポッドキャストは土曜日配信なんで、月からどうまでね、私の声聞けるようになっておりますので、それが鬱陶しく感じない方はね、ぜひとも<笑>、あの、聞いていただければなと思います。というわけで、今回のラジオはここまで。以上支部長でしたではでは